0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday von den German Football Analysts. Der große Mattelis Bennett hat es mal treffend formuliert, die NFL ist die ultimative Seifenoper. Und in der Seifenoper befinden wir uns jetzt hier in der zehnten Folge sozusagen, denn wir haben die Woche 10 hinter uns gebracht und die Themen, die um die Woche 10 wichtig geworden sind, will ich natürlich wie immer besprechen für euch mit meinem kongenialen Partner, in Münster zugeschaltet, live aus dem WDR-Studio. Christian, hi.
1: Hi Felix, hallo liebe Zuhörer. Ja, wir haben sogar tatsächlich ein WDR-Studio hier in Münster. Also insofern... I know, äh, that's what I'm gut. talking about.
0: Wunderbar. Hi Felix, hallo liebe Zuhörer. <lacht> genau, ähm, äh, die ich habe es gerade angesprochen, die Seifenoper. Ähm, ich habe mich mal ein bisschen, ähm, oder generell die Tage jetzt... Ähm, so ein bisschen damit befasst, dass wir in einem Umbruch sind, den wir zwar auch schon häufiger angesprochen hatten, aber noch nicht so wirklich angesprochen haben. Und zwar ein Umbruch, dass wir ähm, Teams haben, die wir in den letzten Jahren immer als dominant gesehen haben. Teams, die das Spiel, die NFL beherrscht haben und die in dieser Saison und vor allen Dingen jetzt auch an diesem Spieltag, deswegen ist es mir wieder so ein bisschen in den Kopf gekommen, ähm, einige Rückschläge haben hinstecken müssen und ähm, teilweise ihre Saison eigentlich schon abschreiben können oder auf der anderen Seite wirklich vor großen Problemen stehen. Ähm und ich habe mir einfach mal angeguckt, Christian, die Super Bowl-Partien, die wir gesehen haben, einfach mal in den letzten... Man muss gar nicht so weit zurückgehen. Also Philly gegen die Patriots, Patriots gegen die Falcons, Denver gegen Carolina, Patriots gegen Seattle, Seattle gegen Denver. Wenn man sich die Teams anguckt, beherrschende Teams in den letzten Jahren, alle an einem, ich will nicht sagen Scheideweg, aber in einer schwierigen Situation momentan. Ja, also es ist natürlich
1: speziell für die AFC, ist das ja wirklich, also zum einen natürlich durch die üble Dominanz der Patriots in den letzten fast schon 20 Jahren eine relativ einseitige Geschichte gewesen. Ne? Du hast ja von 2001 bis 2009, glaube ich, nur die Patriots und die Steelers und wer war 2000 und... Ähm 3 im Super Bowl von, den, von der ALC, weißt du das aus dem Kopf zufällig?
0: 2003? Nee, das weiß ich nicht aus dem Kopf. War naja. ähm, Aber ist auch nicht so wichtig. Also es geht darum ich glaube hat das, nicht das Indy verloren gegen Obwohl, nee. Ja,
1: ja. Ja, auch nicht so wichtig, aber wichtig ist, also die ALC hat halt dadurch, dass die Patriots halt so lange so dominant waren, ähm, relativ einseitigen Super Bowl-Teilnehmer immer gehabt. Also entweder waren es die Patriots oder halt das Team, wo Peyton Manning gerade war. Und dann gab es zwischendurch mal so ein Stretch, wo die Ravens ganz gut waren, aber gut, das war halt immer relativ einseitig. In der NSC war es natürlich ein bisschen anders. Aber diese Powerhouses, es ist tatsächlich so. Ich hatte das auch gedacht. Du hattest ja auch vor drei Wochen oder so ungefähr in einen Artikel geschrieben, äh, die beste Zeit am Leben zu sein, wenn man ein Quarterback ist oder so. Wie er ungefähr? <lacht> so ungefähr. Or the time ja. to be alive nach dem Motto. Ähm, ja, es ist irgendwie. Dieses Wochenende hat es mich wirklich das erste Mal richtig gestört, wo ich mir dachte: So mein Gott, so viel Offense und und so wenig Verteidigung macht es ein bisschen schwierig und es, es kommt, glaube ich, wirklich an den Punkt, wo vielleicht schon in dieser Offseason einiges äh, getinkert werden muss, wo so ein bisschen an den Regeln abgestimmt werden muss, meines Erachtens, um die Defense wieder ein bisschen zu stärken, denn sowohl die, die die Regeln zu Player Safety, die unvermeidbar sind, wenn der wenn der Sport des American Footballs weiterleben will, denn in unserer heutigen Zeit geht das halt nicht mehr wie in den 60er Jahren meinetwegen, dass man sagen kann so, ja, ne, wenn du halt irgendwie äh, verkrüppelt aus dem Spiel rauskommst, dann hast du ja Pech gehabt oder so, ne, hast aber ein tolles Spiel gespielt. Das geht heutzutage nicht mehr. Deswegen, wir haben viele Player Safety Rules, die das Spiel harmloser machen, sag ich mal, und gleichzeitig dann die, die, die ähm, Regeländerungen, die dann es der Defense erschwert haben, quasi Hand an die Wide Receiver anzulegen, die äh, in 2012 oder so, glaube ich, reinkamen. Und davor dann natürlich auch schon welche in den Zehnerjahren, äh, Nullerjahren, Entschuldigung. Und da wird, glaube ich, ein bisschen was passieren müssen, es sei denn, die NFL ist bereit, so ein bisschen in die Richtung zu gehen und zu sagen, gut, okay, wir leben in einer Zeit, wo es um spektakuläre Spielzüge geht, was früher die harten Hits waren, ne, wo dann wirklich so ein Spieler einfach mal... Äh, K.O. getackelt wurde oder wie auch immer, ist heutzutage halt der One-Handed Catch, der mittlerweile natürlich auch durch die unglaublich guten Handschuhe immer häufiger vorkommt. <lacht> oder Beckham hätte dieses Wochenende fast wieder so einen gehabt, der ähm, zwar nicht ganz so schön war wie sein legendärer Catch, aber nah dran kam. Ähm, und ja, wir haben jetzt so eine ja, so Clip-Welt, habe ich irgendwie so das Gefühl. Es ne? also ist heutzutage social media alles ist immer darauf aus, ein Video darf irgendwie nicht länger als 30 Sekunden sein und da ist natürlich diese offensive Firepower auch sehr interessant, aber ich frage mich, ob das äh, Sustainable ist, ob das einen Mehrwert hat, der lange Zeit vorhalten kann oder nicht auch irgendwie nach ein, zwei, drei Jahren auch an, ja, an Bindungskraft verliert ne? und da bin ich sehr gespannt, wie die NFL da den Kurs weiter einschlagen wird.
0: Ja, es ist wirklich sehr schwierig. Ich bin da absolut bei dir. Ich ich bin auch kein großer Fan von der Liga momentan, so wie sie sich entwickelt. Ähm, dieses Problem, das hatten wir auch schon mehrfach angesprochen, dass eben die Defense im Grunde genommen nur noch ja da ist und wenn sie Glück haben, können sie mitspielen. Ansonsten sind sie eigentlich nur ein Platzhalter für die Offense, die danach wieder auf das Feld kommen soll. Die Liga will natürlich diese... Bilder transportieren, natürlich auch weltweit transportieren, um den Sport noch populärer zu machen, um noch mehr Geld einnehmen zu können dadurch. Aber wir hatten jetzt dieses Wochenende zum wiederholten Mal und ähm, sehr offensichtlich, Zwei Quarterbacks, die weniger äh, Incompletions hatten als, äh, ne, beziehungsweise Entschuldigung, andersrum, sie hatten, so hört sich es besser an, sie hatten mehr Touchdowns, geworfene Touchdowns als Incompletions. Sowohl Drew Brees als auch Big Ben hatten, glaube ich, beide nur drei Incompletions ähm, und mindestens drei Touchdowns. Das ist strange. Das ist strange, wenn man schon sehr, sehr lange ähm, die NFL verfolgt, wirkt das sehr, sehr komisch. Die einzigen Spiele, die wirklich nicht ähm, ja diese Offensive Firepower haben, sind eben Spiele von Teams, die einfach auch nicht gut sind. Und die Teams, die über der Mittellinie sind, die sind einfach in der Lage, jedes Mal mindestens 30 Punkte zu erzielen. Und das wirkt irgendwie komisch. Und ich hoffe es sehr, dass wir ein paar Regeländerungen erleben dürfen. Ich hatte es, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, also zum Beispiel diese 5 Yards ähm, äh, regel dass ähm, die... Corner nur innerhalb der fünf Yards ab der Line of Scrimmage quasi auch ähm, aktiv ähm, so ein bisschen gegen die Receiver eingehen dürfen, auch wirklich den Körper benutzen dürfen ähm, oder eben auch teilweise die Interference Calls, die mir relativ schnell kommen von den Referees momentan, und auch eben Holding-Penalties der O-Line, die selten gepfiffen werden. Du hast mhm. fast ja bei jedem Spielzug mindestens eine Holding-Penalty, den du aufpfeifen könntest. Also da kann man auch überlegen, ob man das vielleicht noch ein bisschen genauer betrachtet, vielleicht noch mehr Vielleicht noch ein Referee. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hoffe ich mir einiges. Aber ähm, die Entwicklung der der Liga ist natürlich auch ähm, für uns heute in der Episode so ein bisschen so ein roter Faden, äh, Christian. Denn ich hatte es eingangs äh, angesprochen. Es gibt Teams, die sind momentan nicht so wirklich in der Lage. Und zwar sind das die Teams, die in den letzten Jahren dominiert haben die NFL. Dann hat das natürlich auch Rückschlüsse zu ziehen auf die Trainer und, äh, die Auswahl von Trainern und wir wollen heute, das hatten wir letzte Woche mal ein bisschen angedeutet, auch über die Trainer sprechen, die vielleicht auf dem, ja, sogenannten heißen Stuhl sitzen, die vielleicht ja, nur noch ein paar Spiele vor sich haben, vielleicht aber auch Ende der Saison dann erst rausgeworfen werden, darüber wollen wir sprechen und natürlich über die Spiele, wir gucken mal, ob das nächste Monday Night Game stattfinden kann, wir haben Levy und Bell noch im Programm, all das äh, wollen wir heute besprechen. Ähm, Genau, ich hatte es eingangs gesagt, die Teams, die ich angesprochen hatte, Denver, wie gesagt, in dem Umbruch seit Peyton Manning, den sie eigentlich nie wirklich vollziehen wollten, müssen sie jetzt doch vollziehen, die Patriots mit einer üblen Niederlage gegen die Titans und dann haben wir eben die Panthers, die verloren haben, ich hatte es angesprochen, gegen Big Ben und die Steelers, die Seattle Seahawks, die nicht so wirklich vom Fleck kommen, obwohl sie gut spielen und gegen die Rams verloren haben. Das sind schon interessante Sachen und jetzt haben wir eben neue Stars in der Liga, die scheinen das Spiel zu dominieren. Aber Christian, schauen wir erstmal, ähm, vielleicht, das hatten wir ähm, diesmal, müssen wir es zumindest mal wieder reinnehmen, so ein paar Verletzungen, die in dieser Woche wichtig geworden sind. Äh, Wenn wir vielleicht darüber erstmal sprechen, bevor wir dann ähm, uns dem Wochenende näher widmen. Und zwar wichtige Verletzungen auf jeden Fall. Cooper Cup, Wide-Receiver der Los Angeles Rams, hat sich ähm, das Kreuzmann gerissen und fällt damit die komplette Saison aus. Glaubst du, es macht überhaupt was mit den LA Rams? Ja, das ist die große Frage. Ich
1: glaube schon, denn die Rams haben sich wirklich in den letzten zwei Partien nicht wirklich von ihrer Schokoladenseite gezeigt. Äh, trotzdem die Ergebnisse am Ende nicht unbedingt so schlecht waren. Aber Cooper Cup war äh, auf dem Weg, eine 1000-Jahr-Saison hinzulegen oder knapp eine 1000-Jahr-Saison. Also auf jeden Fall hätte er daran ge gekratzt, wenn er die Produktion weiter geliefert hätte und um die 10 Touchdowns. Ähm, Cooks wurde jetzt dementsprechend dieses Wochenende extrem viel ja, eingebunden ins Spiel, sag ich mal. Aber bei ihm bin ich mir so ein bisschen unsicher, ob er über den Rest der Saison wirklich komplett ähm, so stark getargetet werden kann. Ne? Und dementsprechend es ist schon ein großer, großer Verlust. Ähm, ich würde es nicht, nicht ausschließen wollen, aber ich glaube schon, dass es schwierig wird für die Rams, denn sie wirken für mich auch das ganze Jahr mal so ein bisschen ein bisschen überbewertet.
0: Ja, also zumindest ist es so, dass die äh, in meinen Augen die Rams keinen nicht so diesen designated number one Receiver haben. Also sowohl Woods als auch ähm, Cooks als auch Cooper Cup. Ähm, sind nicht diese klassischen Number-One-Receiver, die quasi immer den ersten Look bekommen vom Quarterback, sondern sind sehr, sehr gute zweite, dritte Receiver, die aber eben in diesem kompletten Konstrukt der LA Rams extrem wertvoll sind und extrem gut auftrumpfen. Problem wird eben sein, je weniger ähm, von den dreien spielen können, jetzt ist Cooper Cup komplett raus, desto mehr Fokus richtet sich dann natürlich auf jemanden wie Brandon Cooks und das haben wir zum Beispiel mhm. letzte Saison in New England ja gesehen, wenn er der ja, Nummer 1 Receiver ist, hat er häufig Probleme. Oder? <lacht> <lacht> nee, nee, die typische Stille, wo beide denken, dass der andere was sagen will. <lacht> ähm, ja, sehe ich ähnlich. Eh <lacht> sehe ich ähnlich. Und ähm, dann habe ich noch eine interessante News zu einem anderen Wide Receiver, Jordi Nelson, der sich im Spiel gegen die ähm, Los Angeles Chargers bei einer erneuten Niederlage der Raiders, die mittlerweile mit 1 zu 8 dahin steuern oder im vollen Tankmodus sind. Ähm, verletzt hatte und vor dem Spiel, nach dem Spiel kamen immer mehr und mehr Gerüchte auf, dass es ähm, auch das Ende sein könnte von Jordi Nelson, was äh, extrem traurig wäre, denn Jordi Nelson immer ein Receiver, ein Spieler generell gewesen, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Wir haben drüber gesprochen auch schon, dass er dann eben bei Green Bay aussortiert wurde, Aaron Rodgers war sehr, sehr sauer, das war so ein bisschen so der Stein, der ins Rollen gebracht wurde, ja, der Twist zwischen Aaron Rodgers und Mike McCarthy, dem Head Coach, und wenn Jordi Nelson jetzt so seine Saison beenden würde bei diesen desaströsen Raiders und dann, dann komplette Karriere, das wäre schade für ihn. Durchaus. Also die, die Verletzung scheint jetzt nicht Season-Ending unbedingt zu sein, aber es könnte sein, dass Jordi Nelson vielleicht dann nicht mehr zurückkommt. Ähm, ja, mit den Raiders ist das sowieso gerade so eine Sache. Ne? Also
1: ich habe jetzt auch nochmal einen, so einen, einen Tweet von einem Reporter gelesen, dass er einen nicht näher genannten Raiders-Veteranen gehört haben will, wie er zu einem anderen nicht näher genannten Raiders-Veteranen gesagt hat, I gotta get the fuck out of here. Also es deutet vieles darauf hin, dass die Stimmung im ähm, Kaders bei den Oakland Raiders ja nicht die optimalste ist, was ja auch nicht, nur, was ja auch nicht wirklich verwunderlich ist, wenn man sich betrachtet, was ähm, Gruden da, tja, seitdem er dort am Start ist, äh, veranstaltet, ne?
0: Ja, ähm, gut. Mark Davis, der Besitzer, hat gesagt, es geht auf seine Kappe. Das ist natürlich nett. Ähm, klar, er hat natürlich auch Gruden den äh, 100-Millionen-Dollar-Vertrag über zehn Jahre gegeben, aus dem sie auch nicht rauskommen. Ähm, ah, Ja, ja, nicht, also zumindest, äh, sie kommen, natürlich würden sie rauskommen, aber sie haben da relativ viel Cash auf den Tisch gelegt für Gruden, ähm. Und auf der anderen Seite ist es, was du sagst, auch ein bisschen schwierig jetzt, weil ähm, A, will wahrscheinlich jeder momentan da weg von den Spielern. und zweitens hast du gesagt, ein Veteran, ähm, die haben nur Veterans, die haben eigentlich keine jungen Spieler, Christian. Gruden hat äh, <lacht> darauf einen großen Fokus gelegt, in der, ja, der Offseason, auch während der Saison, möglichst ähm, schon ähm, ja, etablierte Spieler ins Team zu holen.
1: Ja, vielleicht hat er ja so ein subventioniertes Programm, ne dass dann nochmal quasi extra Geld draufgelegt wird, wenn man ähm, Veteranen, älteren Spielern nochmal eine Chance am Arbeitsmarkt
0: gibt, sozusagen. Ja, wahrscheinlich. Das sind einfach die ganzen Spieler, die er wahrscheinlich noch aus seinen aus seinen Zeiten kennt, die, die, die er sich verliebt hat, während er äh, ähm, Kommentator war bei ESPN und sich gedacht hat, wenn ich mal wieder Coach wäre, dann will ich den auf jeden Fall mal holen. Dann war es ein paar Jahre zu spät, leider. Ronald Darby, Defensive Back der Philadelphia Eagles, hat sich ebenfalls das Kreuzband gerissen, ist raus für die Saison, wurde bereits bestätigt vom Team. Eine ganz, ganz bittere Nachricht für die Philadelphia Eagles, die das Sunday Night Game verloren haben. Zu Hause gegen den Rivalen, gegen die Dallas Cowboys, nicht unbedingt ein Team, das man fürchten sollte, vor allen Dingen nicht als amtierender Super Bowl Champion. Um, für beide Teams war es so ein bisschen so eine, ja, rette ich meine Saison oder nicht Spiel. Die Cowboys zumindest emotional haben sie gerettet. Die Philadelphia Eagles stehen an einem extrem schwierigen Punkt. Auch eines der Teams, das ich eingangs nennen könnte. Um, und sie haben jetzt das ähm, große losgezogen, dass sie im nächsten Spiel auch noch gegen New Orleans spielen dürfen. Ähm, mit einer Secondary, in der eigentlich nur noch Malcolm Jenkins übrig geblieben ist. Alle anderen sind verletzt raus. Also Mills ist auch raus. Ähm, ich glaube, Jones ist raus. Ähm, und jetzt eben auch Ronald Darby, deren bester Cornerback.
1: Ja, das äh, hast du ganz gut zusammengefasst. Das ist Danke. schon. Äh, <lacht> gerne, immer. <lacht> ähm, ist schwierige Situation, denn ähm, die Eagles haben ja schon so ein bisschen mit dem Tate. Äh, mit dem Trade von Tate, also Tate. <lacht> Tate von Trade. Ja, so ein bisschen die Chips so in die Mitte geschoben, ne? also sind jetzt nicht komplett all in gegangen, aber sie haben halt schon Ressourcen in dieses Jahr vorverzogen quasi, die ihnen dann im nächsten Jahr fehlen und das war schon ganz ganz klarer Push für Erfolg in diesem Jahr und der blieb bis jetzt relativ aus. Sie haben die ersten beiden Spiele natürlich mit Backup Nick Foles, Super Bowl Hero Nick Foles bestritten, der halt mehr oder weniger nicht seine Leistung an seine Leistung anknüpfen konnte, die er im Februar noch gezeigt hat. Ähm, Probleme im Offensive Line Spiel. Ja, es ist halt so ein typisches Team, eins von diesen vielen Teams, von diesen, lass mich mal eben kurz zählen, 1, zwei, drei, vier, fünf Teams, gerade die 4 zu 5 dastehen in der NFC und sich ja, gerade, gerade hinter der Wildcard-Position, hinter den Minnesota-Vikings sind die mit 5 zu 3 quasi das Wildcard-Rennen anführen. Da ist halt einiges offen, viel Unsicherheit. Kann natürlich alles in einer Woche sich wieder drehen, aber im Moment ja, sieht es nicht so gut aus. Und Dallas scheint so ein wenig ähm, im Aufwand zu sein, was mich tatsächlich auch sogar ein bisschen freut. Ich weiß gar nicht, warum, aber irgendwie freut es mich.
0: <lacht> ja, ich weiß, warum es dich freut. Du bist ein Freund von Van Derash, äh, dem Rookie oh, Linebacker, ja. Der dem Rookie-Linebacker, der mehr und mehr Argumente liefert, ob er nicht vielleicht auch ähm, neben dem großartigen Linebacker der Colts als Rookie, Defensive Rookie of the Year genannt werden könnte, zusammen mit ja. ähm, ja, die Interception von ihm war schon ziemlich nice und auch nicht
1: unwichtig, ja. ähm, allerdings was mich so ein bisschen verwundert hat, er wird unglaublich hoch gepriesen von sehr sehr vielen ähm, ja, Analysten schlussendlich bei Twitter oder Reportern oder wie man das auch nennen will, ähm, allerdings ist mir auch ein paar Mal auf, aufgefallen, dass er schlechte
0: Winkel bei Laufspielzügen hat und sich da ein bisschen hat vernatzen lassen. Ähm, Ach, wobei dieser eine Screenpass zum Ende, ähm, den er vor sich gegen zwei O-Liner, die rausgepult sind, durchsetzt und dann das Tackle macht, ich glaube, gegen, was, gegen Clement, ich weiß nicht mehr genau. Oder Smallwood, glaube ich. Ähm, und da ähm, quasi das Force-Down erzwingt, das war ein großartiger Spielzug. Also der plus ja, die Interception mh. haben im Grunde um das Spiel so ein bisschen auch gewonnen für, für Dallas. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen
1: generell, was mich stört, dass ähm, quasi ein, zwei, drei flashy Plays gemacht werden müssen und schon wird nur noch darüber geredet, aber es wird halt nicht geschaut, was, was für schlechte Plays zwischendurch nochmal passieren, ne? Also wie, wie äh, von mir immer wiederholte Konstanz und naja, aber <lacht> das ist vielleicht ein Thema für äh, für ähm, tja, ich weiß es auch für nicht, was für was anderes
0: Ja, aber der Klepper ist äh, zurück auf jeden Fall mit seinem Team hat es ähm, in die Erfolgsspur zurückgebracht. Das einzige Problem, was er tut, mittlerweile tut mir Jason Garrett auch leid. Ähm, beziehungsweise es ist ja. so, ein, so ein. Ich will nicht sagen leid. Auf der einen Seite kann er froh sein, dass er weiterhin Headcoach sein darf in der F Liga. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass er mit Jason Garrett und der Garrett-Familie, die da wirklich das Ruder in der Hand hält in Dallas, sehr, sehr eng ist. Also er ist quasi, mhm. wird quasi wie bei so, einer, bei so einem Mafia-Clan als Familienmitglied gesehen und deswegen. Dieri, oder wie das heißt? Ja, viele sagen ja auch, wenn selbst wenn er nach der Saison kein Headcoach mehr sein würde, würde er irgendwie im Front Office oder wo ja. auch immer da eine Stelle bekommen. Das Problem der Cowboys ist einfach seit sehr, sehr vielen Jahren und momentan macht es sich besonders deutlich, dadurch, dass sie eben schwächeln oder auch in den Jahren davor, ähm, ist Jerry Jones, der sich einfach einmischt. Der ähm, ja. ich meine, äh, es wird wird gefragt, tradet ihr für jemanden, holt ihr einen Wide Receiver und wer wird gefragt, nicht der Coach? Ähm, nicht ein General Manager, sondern der, ja, General Manager, sprich der ähm, Besitzer, Jerry Jones. Mhm. Äh, Jerry Jones stellt sich vor die Kamera in der Woche und sagt, welche Spieler spielen und welche nicht. Er sagt Ja, Jerry das Jones ist
1: die Cowboys. Ne? Also das und das ist halt das äh, Problem.
0: Also ich meine, als Head Coach bist du, ja.
1: Also ja, ist halt die Frage, was was du als Maßstab nimmst. Ne? Wenn du jetzt quasi okay. äh, Gewinn betrachtest, den ein Team erzielen kann, ne? dann macht Jerry Jones alles richtig. Wenn du jetzt sportlichen Erfolg betrachtest, dann glaube ich, dass da einiges auf dem Feld liegen bleibt, dass die, ähm, die Cowboys dort in der Vergangenheit und auch in der jetzigen Zeit und auch in der näheren Zukunft sicherlich besser fahren würden, wenn Jerry Jones nicht so involviert wäre. Ne? Denn ähm ja, es ist, es ist es wirkt halt irgendwie schon. Es wirkt auch wieder auch auch die Geschichte mit mit Jerry Jones. Es wirkt so, als wenn die Dallas Cowboys jetzt so den Turnaround schaffen, wenn sie jetzt so ein paar Spiele gewinnen und am Ende vielleicht knapp an der Wildcard vorbeischrappen oder vielleicht sogar reinkommen und dann vielleicht aber dann das erste Spiel verlieren ähm, und das wieder genau so gut genug ist als Leistung, dass ähm, dass ähm, Jerry Jones nicht, sondern ach jetzt fällt mir der Name vom Genau, Jason Garrett. Mein Gott, was ist heute Abend los? Ähm, dass er die Leistung gerade genau so gut ist, dass er eben nicht gefeuert wird. ne? Und dass er dann wieder da sitzt und ja. keine großartige Veränderung bei
0: durchkommt. Das haben. Problem ist halt Jerry Jones, der sich einfach in alles einmischt. Sei es die Front Office Sachen, die eigentlich ihm nicht zustünden. Ich meine, er sitzt mit in Meetings der Coaches, das kennen wir von All or Nothing, von den Dallas Cowboys. Ähm, etwas, was es bei anderen Teams nicht gibt, was auch viele andere Coaches niemals zulassen würden. Ähm, und das ist ein Problem, ähm, der offensichtlich die Trades macht und nicht Jason Garrett, der offensichtlich sagt, wer gedraftet wird und nicht Jason Garrett. Und das ist ein Problem in meinen Augen und ein klares Problem, ähm, warum die Cowboys einfach sehr, sehr viele Probleme haben, wenn sie nicht gerade ein paar Superstars im Team haben, ähm, ist einfach die Breite fehlt dann da. Ähm, weiter noch äh, mit den, ähm, das passt ganz gut Christian, die weiteren Verletzungen, die ich noch habe, führen uns noch zu dem ein oder anderen weiteren Thema. Ähm, Dwayne Allen, Tident der Patriots, braucht ähm, mit seiner Knieverletzung zum Glück für alle Patriots-Fans und das Team selber keine... Operation, ähm, sondern er... <lacht> Operation? <lacht> ich war grad, äh, ich wollte erst OP sagen, aber das äh, dachte ich mir, ich könnte es auch aussprechen. Das hat dann dazu geführt, dass ich ein bisschen durcheinander gekommen bin. Und auf jeden Fall äh, Dwayne Allen, im Grunde genommen Tidans Schrägstrich Offensive Liner bei den Patriots schon seitdem er da ist wird auf jeden Fall einige Wochen raus sein. Problem ist jetzt, die Patriots haben ähm, auswärts mal wieder ihre Schwäche unter Beweis gestellt, haben hoch verloren, gegen die Tennessee Titans überraschend äh, schwach gespielt. Gronk hat nicht gespielt. Gronk soll jetzt nach der Bye-Week, die sie jetzt haben, zurückkommen. Aber dann sind sie ohne Dwayne Allen. Ähm, das sieht insgesamt nicht gut aus bei den Patriots.
1: Ja, also es ist wirklich schwierig für mich, ähm, die Patriots in diesem Jahr einzuschätzen, denn letzte Woche Mittwoch, als wir den Petspot gemacht haben, da war ich wirklich ziemlich euphorisch und du auch. Ne? Und schlussendlich haben wir beide, glaube ich, einen sehr erfolgreichen Ausgang dieses Jahres fokussiziert <lacht> 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 und quasi über die Titans schon fast ein bisschen hinüber Wir haben gesagt,
0: wir verlieren kein Spiel mehr, die Patriots. Ja, ja das war sehr erfolgreich. Ich wollte Zack, das jetzt nicht oben.
1: so <lacht> offensichtlich sagen. Ähm, ja, damit hätte keiner wirklich gerechnet, denn die Titans sind äh, ja, offensiv Eines bis der <lacht> schlechtesten Teams. Ja. Definitiv. Und alles, was die Patriots gut gezeigt haben, ne? sie haben ein schwaches, äh, schwaches Team schlecht aussehen lassen mit den Bills und sie haben ein, naja, namhaftes Team, zumindest mit Green Bay. Und sei es jetzt ein starkes Team oder ein gutes Team, das ist dann eine andere Frage. Äh, auch, ja, nicht schlecht aussehen lassen, aber sie haben es relativ sicher geschlagen, sag ich mal, und dann kommt wieder so eine Leistung, wie die halt stark an die Lions erinnert, ne? In Woche drei, wo sie äh, gegen den ehemaligen Bill Belichick-Schüler Matt Patricia, naja miserabel ausgesehen haben. Und jetzt Mike Rabel, auch ehemaliger Schüler, ehemaliger Spieler, besser so, ne? Nicht äh, Spieler glaub, und Trainer Stimme. war bei den Patriots nicht, oder?
0: Ja, äh, doch. Er hat doch auch, auch, okay. Er hatte ähm, seine ersten Erfahrungen als Trainer auch mitgemacht. Ja. Also
1: es fällt mir wirklich sehr schwer, das, das irgendwie zu kategorisieren, denn ähm, auch wenn man jetzt die beiden Spiele mal rausnimmt gegen die Lions und gegen die Titans, in den beiden Spielen hat äh, haben die Patriots im Schnitt zehn Punkte erzielt, was, naja, unüblich ist. Und äh, Tom Brady hatte eine Completion-Percentage von 52 Prozent, was, naja, das ist <lacht>
0: Heutzutage, wir haben es angesprochen vorhin, äh, wenn ja. andere Quarterbacks eben drei Incompletions haben. Genau. Und er Und hat auch sehr Spielen. wenig Touchdowns dieses Jahr, was auch sehr ja. auffällig
1: ist. Ja, also Brady ist tatsächlich eine Sache, äh, die, ja, da können wir morgen nochmal in Ruhe drüber reden, wenn wir dann eine ganze Stunde dafür Zeit haben. Ja. Aber zum Beispiel in den anderen acht Spielen, sieben zu eins äh, haben sie 32,5 Punkte im Schnitt erzielt und eine 68-prozentige Completion Rate. Also das ist ein enormer Unterschied. Bin mir aber nicht so sicher, ob man das nur auf die
0: bellycheck nähe der Coaches schieben kann. Nee, das glaube ich nicht. Ähm, sie sind einfach auswärts, haben sie Probleme. Und das vielleicht noch abschließend, bevor wir alle Patriots-Hasser in unserem Podcast überfordern mit News über die patriots ähm, aber das ist, glaube ich, für alle interessant, alle Fans des Sports, meiner Einschätzung nach. Und die Gerüchte nähren sich ähm, auch so ein bisschen in New England. Es könnte sein, dass Rob Gronkowski seine letzte Saison bei den Patriots spielt. Nicht unbedingt, weil er unbedingt retiren möchte und jetzt irgendwie WrestleMania-Promoter werden möchte. So sondern weil er keinen Spaß hat. Ja, sondern weil auch offensichtlich seine Rückenverletzung, mit der er jetzt äh, längere Zeit auch wieder ausgesetzt hat dieses Jahr, zurück ist, beziehungsweise so stark ist, dass ein weiteres Spielen in der NFL nicht möglich ist. Und ähm, das gespannt. könnte wirklich sehr, sehr gespannt äh, sehr sehr sp äh, spannend werden in der Offseason. Ähm, eine weitere Sache, äh, Christian, James Connor ähm, ist im Concussion Protocol, der Running Back der Steelers. Ähm, die Steelers haben, wie gesagt, <lacht> Ja, die Carolina Panthers, die die gleiche Problematik haben im Grunde genommen wie die äh, Patriots auswärts, können sie einfach keine Spiele gewinnen, haben das Thursday-Night-Game 52 zu 21 verloren gegen die Pittsburgh Steelers. Auch die Panthers erst ein Auswärtsspiel gewonnen, genauso wie die Patriots. Nicht unbedingt das, was man sich von einem Playoff-Contender erhofft oder erwartet. Ähm, aber zurück zu den Running Backs in äh, Pittsburgh. James Conner ist, wie gesagt, im concussion Protocol. Da weiß man nie so wirklich genau, wann er zurückkommt. Viel interessanter ist natürlich in Pittsburgh immer noch die Frage, Le'Veon Bell, er hat noch etwas Zeit, um zurückzukommen zum eine Team. Gute Stunde. Eine gute Stunde. <lacht> ähm, aber die Zeichen zeigen oder deuten nicht darauf hin, dass er zurückkommen wird.
1: Ja, es ist eine unglaublich strange Geschichte insgesamt. Das vielleicht, können wir vielleicht auch nur in der Off-Season äh, ganz detailliert rückblickend betrachten. Aber du kannst ja äh, kurz
0: vielleicht für alle, die es nicht ähm, nicht so wirklich verstehen, Christian, Erklären, was es bedeutet, wenn er jetzt wie gesagt heute bis in einer Stunde circa nicht zurückkommt.
1: Genau, also bis 10 Uhr abends hat er unserer Zeit Zeit, äh, bei Pittsburgh vorstellig zu werden und das Franchise-Tender zu unterzeichnen, was ihm dann, ach, jetzt habe ich die Zahl mir diesmal nicht rausgeschrieben, weil er ja schon so oft gesagt hat. Er könnte dann in diesem Jahr noch so um die sechs gute 6 Sech Millionen. Millionen verdienen. Mhm. Ja, Und äh, wenn er es aber nicht tut, dann darf er in diesem Jahr für kein anderes Team mehr spielen. Auch nicht natürlich nicht für die Pittsburgh Steelers. Also das heißt, ähm, dann wäre sein ja Holdort ist es ja auch im Prinzip nicht, denn er ist ja im Prinzip vertragslos. Nur die Pittsburgh Steelers halten die Rechte an ihm. So ist es äh, streng genommen. Ähm, was noch so ein bisschen kurios war, ist, dass jetzt seit einer Woche die ganzen NFL-Insider sich damit äh, brüsten, doch von Anfang an gewusst zu haben, dass Pittsburgh ähm, im nächsten Jahr das dritte franchise Tag quasi auspacken müsste, um Le'Veon Bell zu franchisen. Sprich, wenn er jetzt dieses Jahr nicht spielen würde oder sich nicht zurückmelden würde bis heute, würde er im nächsten Jahr die... Ähm, das ähm, teure franchise, äh, franchise tag bekommen, was dann bei um die 24, 25 Millionen liegt, was natürlich ein bisschen illusorisch ist für einen äh, Running-Back. Das macht man in der Regel nicht. Also eigentlich generell nicht. Ich weiß nicht, in der Regel, schwer zu sagen. Doch in der Regel auf jeden Fall. Generell schwierig. Ähm, das wussten viele nicht. Das wusste eigentlich keiner. Das wusste auch ein Ian Rappaport nicht im Vorfeld, beziehungsweise hat er sich darüber keine Gedanken gemacht. Es gab ein paar. Ähm,
0: Shame! Ja,
1: <lacht> genau diese ähm, Salary Cap Experten ne? wie Jason von Over the Cap und ähm, Joel Curry, der mittlerweile bei äh, wie heißt der? Clayton Clayton Football, Clayton Football am Start ist und bei CBS auch relativ viel macht. Äh, die haben dann irgendwann mal die Frage aufgeworfen, so hm, Moment, die Sprache in dem ähm, in dem Tarifvertrag ist nicht so ganz eindeutig. Es könnte auch darauf äh, hindeuten, dass dann das dritte äh, Franchise-Tag angewandt werden müsste, auch wenn äh, Le'Veon Bell quasi aussetzt und nicht nochmal das zweite bekommen würde. Das war so die, die Idee. Dann wird sich darüber lustig gemacht, dass der Agent das wohl nicht wusste, aber gleichzeitig wussten das auch viele General Manager wohl nicht und so. Das ist irgendwie so ein bisschen... Alle verfallen ihre, in ihre Rollen, ne? Also äh, die Insider werden quasi, kriegen Informationen zugeliefert und berichten sie. Pro Football Talk macht sich ein bisschen darüber lustig und wird, betrachtet das Ganze von der von anderen Seite. Und naja, man, man erkennt daran ganz gut die äh, Mechanismen, wie das abläuft da. Was Im Prinzip du, wenn, ist alles gesteuert was glaubt von du, der denn, NFL.
0: Ja, wenn wir jetzt einfach mal, Entschuldigung, davon ausgehen, dass Le'Veon Bell nicht mehr innerhalb der nächsten Stunde in Pittsburgh aufschlägt, sondern weiterhin Basketball spielt in irgendwelchen Gyms in Pittsburgh. Ähm, was glaubst du, wird dann passieren äh, mit Le'Veon Bell? Was glaubst du, bedeutet es für seine Karriere? Ja, das ist so die Sache.
1: Es wird immer viel gesagt, dass er das Geld, die 16, äh, 14 Millionen, die er quasi in diesem Jahr unter dem franchise Tag nicht verdient, nicht wird wieder reinholen können mit einem Langzeitvertrag, den er im nächsten Jahr unterschreiben wird. Ja, das ist wahrscheinlich so, könnte ich mir gut vorstellen, dass er das auf jeden Fall nicht komplett wieder reinholen kann, weil das ist eine Menge, mhm. aber du darfst auch nicht vergessen, wir haben so viel Salary-Cap-Space im nächsten Jahr, das haben wir jetzt, das habe ich ja schon ein paar Mal angedeutet und ich weiß nicht, ob da so ein Team wie die Jets, die Colts, die Bills… Wo willst du das ganze Geld tun, ne? <lacht> das ist die Sache. <lacht> ja, die Und King's es gibt halt. ja dann auch noch den 89% ähm, Spending Floor. Also sprich, über einen Zeitraum von vier Jahren müssen die Teams 89% des Cap Spaces, äh, den sie haben, auch ähm, verwenden. Das ist nochmal ein tieferes Thema. Das müsst ihr jetzt auch nicht ganz verstehen. Aber es ist halt wichtig, Teams können nicht quasi die ganze Zeit äh, cheap rumlaufen, also irgendwie kniepig sein und das Geld nicht ausgeben. Sie müssen einen gewissen Prozentsatz ausgeben. Und es könnte schon sein, dass ein so ein Team oder die Browns, die sich auch durchaus mal als, oder die Raiders, ich meine, Levyon ähm, Bell ist dann ja auch schon eine Spur älter, vielleicht mag guten ihn dann auch und gibt ihm dann ganz gerne, weiß nicht, 30 Millionen im
0: Jahr oder so. <lacht> <lacht> I I <lacht> Aber, don't think so. Nee, denke nicht das auch perfekte nicht. perfekte Matchup zu sein da. Nein,
1: also es scheint schon so zu sein, dass, dass Bell durch diesen ähm, Holdout oder wie man das ja jetzt auch immer nennen will oder dieses bockig sein oder bockig sein ist aber auch ein bisschen komisch. Äh, schon Geld hat liegen lassen, aber man weiß halt nicht, was seine Motivation dahinter ist. Er sagt halt immer, er will einen Langzeitvertrag haben, kann ich verstehen. Pittsburgh Steelers haben ihm 70-Millionen-Vertrag über fünf, fünf Jahre angeboten. Ja. Da darf man aber nicht vergessen, dass die Garantien, die da drin waren, mehr oder weniger lachhaft waren. Ähm, und das wollte Bell eben nicht. Ähm, es ist eine schwierige Situation, die ich im Moment nicht abzuschätzen mag. Dazu äh, bin ich dann doch nicht genug äh, Experte in dem Thema. Aber es deutet darauf hin, dass er Geld hat liegen lassen. Wir wissen aber nicht, was seine Motivationsschluss
0: ist. Ja, vor allen Dingen, ich finde es auch, ähm, mich, mich nervt es momentan auch, ähm, ob, egal ob es in anderen Podcasts ist, ob es in äh, den Medien ist, Twitter etc. pp., ähm, alle hauen auf Le'Veon Bell ein, hauen auf ihn ein und sagen, okay, wie doof kann man eigentlich sein, äh, wie arrogant kann man sein, so viel Geld liegen zu lassen. Ähm, es, es gibt so viele Leute, die haben kein Geld. Wie kann man nur sagen, Auch dann verzichte ich jetzt auf die restlichen 6 Millionen auch noch. Die ersten acht habe ich auch nicht mitgenommen. Das stört mich so ein bisschen. Äh, LeVian Bell hat von Anfang an eine mhm. Sache deutlich gemacht ähm, und das war seine ähm, finanzielle Versorgung, über einen längeren Zeitraum hinaus und vor allen Dingen auch seine körperliche Gesundheit, die ihm wichtig ist und er möchte sich nicht körperlich kaputt machen für einen Vertrag, der ihm nur geringe Garantien gibt im Vergleich zu anderen Positionen und vor allen Dingen auch zu anderen Running Backs mittlerweile, ähm, um dann vielleicht ähm, ja seinen Körper mehr und mehr zu schonen und wir das ist so ein bisschen aus einem anderen Lager, weil viele viele Spieler, viele gute Spieler sind aus anderen Gründen aus der Liga komplett rausgegangen, weil sie gesagt haben, ähm, ich habe Angst äh, vor einer Concussion, ich habe mhm. Angst vor weiteren Verletzungen das ist es mir nicht wert für ein Veteran Minimum jetzt noch hier zu spielen oder für einen kleineren Vertrag zu spielen oder auch für einen großen Vertrag zu spielen weil mir die Gesundheit einfach viel viel wichtiger ist und Levion Bell, auch da gibt es jetzt, auch wenn es nur Gerüchte sind auch Gerüchte, dass er vielleicht auch sagt ja okay, wenn es dann in, ab in der nächsten Offseason kein richtig guter Vertrag ist, so wie ich mir den vorstelle, dann bleibe ich halt ganz weg vom Football auch damit kann ich umgehen und von daher finde ich seine Sache gut und ich finde es auch gut, dass er es durchzieht ähm, klar, man hätte an vielen Punkten vielleicht das besser miteinander kommunizieren können. Das kann man ihm vielleicht auch vorwerfen oder seinem Agenten. Ähm, vielleicht sollte er auch nicht immer so viel ja, tweeten. Ähm, das wirft dann auch mal so noch mal so ein anderes Licht auf ihn. Aber generell finde ich seine Haltung gut. Und auch der Liga oder generell der Liga zu zeigen, ähm, dass es so nicht geht. Und wenn er natürlich gar nicht mehr zurückkommen würde zum Sport, das wäre natürlich der Oberhammer, ähm, wenn der ja so ein Starspieler, so ein Aushängeschild der Liga, ähm, dann eben sagen würde, okay, da ist was faul im System, das mache ich nicht mehr mit. Ja. Was eine Sache auch ist, ähm, die ich durchaus interessant
1: finde und die auch viel vergessen wird, also erstmal finde ich es immer wieder erstaunlich, wie schnell die Fans auf Seiten sich auf die, auf die Seite des Teams stellen. Mhm. Was ich schon verstehen kann, weil man ist ja nun mal Fan von dem Team und äh, wenn dann halt ein Spieler querschießt oder so, dann ähm, ist man natürlich sauer, weil das natürlich den sportlichen Erfolg einschränkt. Man vergisst dann aber als Fan, glaube ich, auch immer ganz schnell, okay, dieses Team gehört einem Menschen, der mehrfacher Milliardär ist ne? und man sympathis sympathisiert dann quasi mit einem Milliardär und sagt dem, der ist Millionär und soll sich mal nicht so anstellen, er hat so viel Geld. Das, finde ich, jetzt immer nur eine etwas komisch, eine kurzgedachte ja. Einschätzung der Sache und was äh, vielleicht weniger im Interesse von Bell war, aber was schon äh, eine Sache ist, setzt natürlich auch einen Präzedenzfall für viele weitere Spieler, die eine stärkere Verhandlungsposition bekommen. Denn äh, ich weiß gar nicht, ob in den letzten sieben, acht Jahren ein ein hochrangiger Spieler mal eine komplette Saison ausgesessen hat. Natürlich gesetzt im Fall, dass Bell tatsächlich jetzt nicht unterschreibt. das kann natürlich sein, dass jetzt in der Zeit, wo wir aufnehmen, er... Äh, aufschlägt in Pittsburgh und den Vertrag unterschreibt, dann ist vieles von dem, was wir sagen, natürlich ein bisschen obsolet, aber er schafft natürlich schon einen Präzedenzfall und und stärkt halt auch damit die Spielerrechte. Ich will nicht sagen, dass das seine Intention von vornherein war, aber es ist auf jeden Fall etwas, das ähm, ähm, ja, nicht unwichtig ist, beziehungsweise nicht Spielerrechte, aber die, die ähm, Spielermittel werden dadurch
0: gestärkt. Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass es seine Intention war. Also gut, wir können jetzt lange hin und her überlegen und denken und tun und sagen, ich glaube, dass es schon seine Intention war, da etwas zu stärken, die Spieler zu stärken, die, die Verträge generell zu stärken, weil ähm, es, da muss etwas passieren. Ähm, die Liga ist so ein bisschen in so ein Ungleichgewicht gefallen und ich glaube auch, dass Verträge wie vielleicht von Todd Gurley schon, ähm, auch wenn es sehr, sehr früh war, ähm, schon so ein bisschen im Lichte von Le'Veon Bell auch geschlossen wurden und ähm, vielleicht auch dementsprechend gut für einen Todd Gurley geschlossen wurden. Das könnte ich mir schon vorstellen. Also da hat er in meinen Augen auch schon was erreicht. Nicht für sich selber, aber für andere. Ja. Ähm, gut, soweit ähm, die so ein bisschen das Wrap-Up vom Wochenende, beziehungsweise wir können natürlich auch noch ein bisschen weitergehen und ähm, nochmal kurz schauen. Wie gesagt, die Saints äh, rollen voraus ähm, im Gleichschritt so ein bisschen mit den LA Rams, haben aber den Tiebreaker gegenüber den Rams. Die Saints gewinnen mit 51 zu 14. Äh, bei den Bengals, die Bengals, da kommen wir ja gleich auch noch mal ein bisschen näher zu, haben äh, dann auch ihren Defensive Coordinator rausgeworfen. Ich weiß gar nicht, ich bin vorhin ein bisschen bei Twitter drüber gestolpert, aber ich wollte jetzt nicht, wie die ein oder anderen heute auch schon, über den nächsten Fake-Account stolpern. Ist Hugh Jackson mittlerweile wieder bei den Bengals angestellt, Christian? Hast du da was zugehört? Als Special Assistant
1: äh, to the Head Coach? Wie kommst du zu Fake-Account? Jetzt machst du, das verunsicherst du mich. Also ich habe das auch, ich glaube, das wurde äh, auch von Websheet oder so getweetet. Ja? Ich meine, er ist jetzt, ähm, äh, Special äh, Assistant äh, to the Head ja. Coach oder irgendwie sowas, whatever. Ja, ich glaub, ich glaube, stimmt, ich habe glaube ich eben auf, war auf seiner Wikipedia Seite, da stand das glaube ich auch, ja. Also er ist <lacht> <lacht> wenn andere
0: Twitter nutzen, guckt Christian auf die Wikipedia Seite.
1: Ja, nee, ich hatte was anderes nachgeschaut, äh, was seine Offensive, äh, was seine Coaching äh, Vergangenheit betraf und da war er nur einmal äh, ich glaube Defensive Backs Coach auch bei Cincy, aber irgendwie 2010 oder so, ansonsten hat er nur Offensive Positions gehabt. Und da wundert er es mich, dass er jetzt auf einmal dann Defensive Assistant quasi ist. Gut, die Stelle ist jetzt gerade frei bei sie, da ist auch Bedarf da. Ähm, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Hugh Jackson als ehemaliger Headcoach auch Ahnung von der Defense hat, aber ob er jetzt ein Defense-Spezialist ist, das hat mich ein bisschen
0: verwundert und deswegen war ich auf der Wikipedia-Seite. Ah, okay. Gut. Ähm, äh, so viel dazu. Die Chiefs gewinnen weiter. Die Bills haben gewonnen, haben Nathan Peterman entlassen der arme Junge kann mir... Übrigens,
1: ein perfektes Beispiel, warum das mit den leicht zu erzielenden Yards und Punkten so ein bisschen problematisch ist, denn ja. äh, dass man sieht an dem an dem Bills-Game, die ähm, gegen die Jets 41 zu 10 gewonnen haben. Matt Barkley wurde von der Straße aufgelesen, zack, 232 Yards, zwei Touchdowns geworfen, 15 von 15, das sind jetzt keine überragenden Zahlen, ne? aber man darf halt eben auch nicht vergessen, dass es ein Quarterback, den, der... Ne, vor zwei Wochen noch auf der Couch gesessen hat und äh, sich die Red Zone angeschaut hat. Ne? Ähnlich Nick Mullins, der ähm, Undrafted Hockey Free Agent war der, glaube ich. Ne? Der wurde nicht gedraftet, oder?
0: Ähm, nee, der war wohl ja. doch. Ich meine, der wurde gedraftet. Ja,
1: Aber er ist jetzt in seinem zweiten Jahr gewesen. Man hat vorher quasi noch nie was von ihm gehört und letzte Woche hatte er seinen sein, ähm, sein Turnout gehabt und äh, ich, ich glaube am Ende auch nur 250 Yards oder so geworfen, oder?
0: Ja, aber ähm, ja. drei Touchdowns direkt.
1: Ja, irgendwie so. Und daran sieht man halt einfach, okay, es ist im Moment extrem leicht, an Punkte ranzukommen ja, ich, ich finde, es, es, es sollte da was gemacht werden.
0: Absolut. Ich habe die Befürchtung, dass es nicht durchgehen wird, weil die Liga eben, wir hatten ja gerade eben darüber ja. gesprochen, das nicht möchte, ähm, weil es eben nicht ich so glaub, spannend ist. Ich glaube, auf
1: lange Sicht schon. Die Frage ist, ähm, ja. na, ob das jetzt in fünf Jahren passiert oder ob es jetzt nächstes Jahr schon passiert. Aber ich glaube, da wird was passieren.
0: Vor allen Dingen, es gibt, ja, es gibt ja einen guten Mittelweg. Wenn du ein paar Regeln wirklich anfassen würdest, ähm, würdest du nicht unbedingt so viele Punkte rausstreichen aus dem Spiel. Du würdest das Spiel einfach interessanter machen. Und jemand, wie äh, Thomas von den Saints würde trotzdem noch großartige Catches machen, ne? Drew Brees würde trotzdem noch großartige Zahlen liefern, mhm. aber du würdest das den, ähm, sozusagen das, den Kampf gegeneinander, Cornerback, Wide Receiver oder Safety, Wide Receiver oder Titan whatever, du würdest ihn etwas fairer gestalten und das wünsche ich mir halt einfach, dass es ein fairer Kampf ist oder dass es ein fairer Sport ist und nicht eben äh, so viel Vorteile auf der Offense-Seite liegen, wie es momentan der Fall ist ähm, genau ähm, wo waren wir stehen geblieben? ja, Nick Mann, das hast du angesprochen, die Giants haben gewonnen im Monday Night Game 27 zu 23 äh, gegen die 49ers ein Spiel, das man getrost auch, ja nicht gucken muss, nicht gucken muss. da gab es an diesem Wochenende das ein oder andere Spiel, du hattest es angesprochen die Bills und Jets oder auch ähm, ja, selbst Washington, Tampa Bay Tampa Bay, das bringt uns Christian zu unserem weiteren Thema Coaches. Ähm, denn bei Coaches ist natürlich so, dass Dirk Cutter, Head Coach der Tampa Bay Buccaneers, habe ich mir natürlich direkt mal rausgesucht, denn er hat vor dieser Woche gesagt, er übernimmt das Play Calling. Ähm, was dann dazu geführt hat, dass sie ähm, drei Punkte zustande gebracht haben. In der Niederlage gegen Washington, 16 zu 3 haben sie verloren. Ähm. Und Dirk Hötter, der, ähm, ja, wenn man über Coaches on Hot Seat sprechen möchte, auf jeden Fall der ist auf der auf dem heißesten Stuhl, der eigentlich schon fast abgebrannt ist, sitzt.
1: Ja, heißester Stuhl finde ich schwierig. Also ich finde, da gibt es sehr viele <lacht> Stühle, die sehr heiß sind. Ähm, aber sicherlich, klar, Tampa Bay, wenn sie was gibt, leisten konnten in diesem Jahr, dann war es bisher offens. Und jetzt haben sie drei Punkte erzielt, magere Punkte erzielt gegen ähm, Washington. Und das du nicht vergessen, die haben insgesamt, glaube ich, 480 Yards in der Offense hingelegt und dafür drei Punkte erzielt. <lacht> Und Washington hat 285 Yards hingelegt und 16 Punkte erzielt. Ne? Das ist natürlich auch ähm, Bizarro World, könnte man das nennen.
0: Ne? Oh, also das, ähm, das finde ich. Ja. Bizarro World. Ja, das ist Bizarro World so, wie, äh, dass die, da, aber da können sie sich ja die Hand geben mit den Falcons, die es auch nie schaffen, wirklich ähm, ja. Punkte aufs Board zu bringen, obwohl sie Yards erzielen. Und äh, die Falcons, die ja verloren haben, gegen die Browns, gegen Craig Williams. Ja, ja, ich würde eher sagen, das hat weniger
1: mit Greg Williams zu tun, als mit Freddy Kitchens. Ich glaube, der hat ähm, der hat einen guten guten Spark, einen, einen Funken äh, geliefert, der das Pulverfass jetzt endlich zur Explosion gebracht hat. Und ähm, ja, Baker Mayfield präsentiert sich immer mehr als ähm, klare, beste Rookie quarterback äh, spieler in diesem Jahr zumindest. Was jetzt auf Dauer da am Ende bei rauskommt, ist natürlich schwierig vorherzusehen. Aber er hat auf
0: jeden Fall seine beste Premiere. Wer hätte das gedacht, dass wir das mal sagen? Ähm, er hat das Glück, in Cleveland zu spielen und das ist von allen Rookie-Quarterback-Situationen die momentan ähm, wahrscheinlich beste. Aber, ähm, Du ähm, hast es angesprochen, beziehungsweise ähm, ich will auf jeden Fall bei den Coaches das nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Denn wir haben mhm. jetzt ähm, gerade eben angesprochen, Cincinnati hat äh, Defensive Coordinator Terry Austin rausgeschmissen. Wir hatten generell in der Saison als Recap ja auch schon andere Trainerentlassungen. Die Detroit Lions haben ähm, Special Teams Coach rausgeschmissen äh, mit äh, Mariano dann hatten wir Offensive Coordinator Mike McCoy, der in Arizona rausgeschmissen wurde, weil er es eben nicht geschafft hat, Josh Rosen den anderen Rookie so ein bisschen reinzubringen. Todd Haley ist rausgeflogen, natürlich zusammen mit Hugh Jackson. Mike Smith, ähm, Defensive Coordinator der Tampa Bay Buccaneers ist rausgeflogen. Paul Alexander ist der ähm, Offensive Line Coach gewesen bei den Dallas Cowboys, der rausgeflogen ist. Und ähm, das ist ganz interessant, denn ich habe mir das mal angeguckt, ähm, seit dem Start der Free Agency in den ähm, frühen 90er-Jahren an, ähm, wurde m, durchschnittlich sieben Coaches rausgeschmissen während des Jahres. Und, und äh, äh, Position Coaches oder? Ähm, zusammengenommen. Okay. Hm? Ähm, während des Jahres, also während Ablauf des, ähm, der, der, der Saison aber gefeuert, also nicht irgendwie in der Offseason, ähm, was natürlich sehr, sehr viel über die ja, um, ja dass die Ungeduld der der Besitzer auch aussagt, ne? dass man eben relativ früh im Jahr dann eben auch schon Leute rausschmeißt, ähm, das ist, finde ich, eine sehr, sehr interessante Sache und das Problem ist halt einfach, finde mal äh, A in der Saison und dann aber auch B nach der Saison einen guten Ersatz. Und mhm. ähm, Kitchens, das hast du angesprochen, Christian, ähm, du sagst schon selber, er, er macht irgendwie einen guten Job für dich oder er ist vielleicht derjenige, der Baker Mayfield jetzt äh, zu ein paar Siegen führt und schon ist vielleicht Freddy Kitchens dann der nächste Sean McVeigh Es ist ein bisschen übertrieben gesprochen. Aber das ist ja momentan so, du hast irgendwie das Gefühl, dass die Besitzer alle da sitzen und sich denken so, okay, wer ist der nächste Sean McVeigh äh, Wer ist jetzt der nächste? Weil du hast ähm, auch das... Ähm, Passt wieder perfekt zu dem, was wir vorher gesagt haben: Dieses die Offensive Firepower, die jedes Team jetzt haben will. Alle wollen jetzt irgendwie so cool, ähm, no huddle, super schnell und super viele Punkte bringen, so wie eben die Rams oder auch die Chiefs etc. Und deswegen brauchen sie alle diese Offensive Coordinator, Schrägstrich, neuen Head Coaches. Managgi in, in Chicago ist ja ein, ein ähnlicher Fall. Dann haben wir ja auch Leute wie DeFilippo oder ähm, wie heißt der? Ach hier, der andere offensive Coordinator, der mit Sicherheit auch bald Head Coach wird, äh, Matt LeFleur, ähm, der bei den Titans ähm, ist, obwohl er gar nicht vielleicht unbedingt so einen guten Job macht, aber dieses Credo, okay, ich brauche jetzt so einen Offensive-Mind. Und der muss jung sein. Genau, und der muss mindestens äh, unter 40 sein ähm, und dann gehe ich durch die Decke mit meinem Team. Das ist irgendwie strange. Ja, es ist ähm,
1: es ist halt so ein Trend, ne? Der ähm, ist ja tatsächlich durch Sean McVay gestartet worden. Ja, ich würde schon fast sagen, ja. Vielleicht ist es auch damit begründet, dass sich die NFL eben ändert, ne? Dass du halt noch mehr diesen Fokus auf auf die Offense hast und ja, ich weiß es nicht, das ist natürlich schwierig mal mit diesen Trends, Ne, auch dann hast du wieder okay, Defenses werden immer leichter beziehungsweise die Linebacker werden immer leichter damit sie schneller sind ne? und dann kommt irgendwann wieder der Wandel dazu, dass dann die Offensive mehr, Offenses mehr aufs Laufspiel gehen, weil die Defenses zu leicht quasi sind, die Spieler zu leicht sind ich finde es schwierig, das zu betrachten. Ich würde es halt auch ein bisschen auch eher damit erklären, dass wir halt, dass der News Cycle quasi immer kürzer wird. Also das, es hat jetzt ist jetzt nicht ein Football Phänomen an sich, sondern es ist einfach eher so ein generelles äh, Problem, dass du, ähm, dass du mittlerweile schon fast gar nicht mehr von einem 24-Stunden-News Cycle reden kannst, sondern vielleicht von einem 8 stunden news Cycle oder so. Mhm. Also du hast halt ein Thema, das ist dann, ne? Früher hat es dann irgendwie, ist es am nächsten am nächsten Tag in der Zeitung erschienen. Und hat dann vielleicht für zwei, drei Tage interessiert und äh, vor drei Jahren ist es dann darüber gegangen, dass es halt irgendwie immer nur noch ein Tag relevant war und mittlerweile hat man das Gefühl, dass es dann teilweise schon innerhalb eines Tages verschiedene äh, Zyklen gibt, in der überhaupt Nachrichten noch interessant sind und ähm, das führt natürlich dann auch dazu, dass man schneller sich von Coaches trennt, ne?
0: Ja, was eben, wie gesagt, sehr schwierig ist, weil der Gedanke, okay, wir schmeißen jetzt den Coach raus, weil wir suchen uns dann halt den nächsten äh, Supermind, das Supermind, ähm, Das ist halt sehr, sehr kurz gedacht und verdammt schwierig und vor allen Dingen, wenn man sich jetzt mal anguckt, ähm, wenn man mal rausschreibt, ähm, welche Coaches alle so ein bisschen auf dem heißen Stuhl sitzen, ich, ich lese dir mal einfach vor, Christian. Ähm, dann sind das nämlich verdammt viele und da frage ich mich, wo kommen die ganzen Replacements dann her? Sollte es wirklich dann einen Change geben? Also wir haben Greg Williams bei den Cleveland Browns, ähm, der, wenn er jetzt nicht noch ein paar Spiele gewinnt, mit Sicherheit ausgewechselt werden wird, In meiner Meinung nach. Ich glaube auch so oder so. Wenn, also ich glaube Cleveland ist, ja. ähm, Williams ist insgesamt verbrannt, glaube ich. Hoffentlich, ja, er hat genug ja. Scheiße gebaut. Vance Joseph, äh, Joseph in Denver, Dirk Kötter hatte ich angesprochen, Tampa. John Harbaugh, Baltimore, obwohl ich da eine andere Meinung zu habe. Ähm, Mike McCarthy, Green Bay, Doug Marone, Jacksonville, Todd Bowles, die Jets, da gab es jetzt diese Woche mehrere Gerüchte. Mhm. Dann, wir haben über den Klepper gesprochen, Jason Garrett in Dallas, Adam Gase in Miami, der es seit Jahren nicht schafft, da den Umbruch hinzubekommen. Er ist ja sogar einer dieser jungen Offensive-Minded-Coaches. Marvin Lewis in Cincinnati, der gefühlt seit 23 Jahren da eigentlich ja jedes Playoff-Spiel verliert, dass er alle zehn Jahre mal reinkommt. Und Gruden, ähm, der jüngere Junior Jay Gruden in Washington, der auch, ähm, zwar auch immer wieder mit sehr, sehr vielen Verletzungen zu kämpfen hat in Washington, aber auch nicht unbedingt wirklich was abliefert. Ähm, du hast gerade eben gesagt, ähm, Kötter ist nicht unbedingt so dein heißester Kandidat. Welcher ist denn dein heißester Kandidat? Also ich würde erstmal bei Jay Gruden widersprechen. Ich würde dir bei allen anderen
1: zustimmen, aber ich finde Jay Gruden, das führt die Division an mit 6 zu 3. Ja, das aber aber alle anderen würde ich da so unterschreiben und tatsächlich auch kann hinzufügen. Das waren, glaube ich, alle, die ich hatte. Äh, wer ist man die, Todd Bowles, definitiv. Also die Jets, äh, ich glaube, das ist unausweichlich, dass da sowohl ein Coach- als auch ein GM Wechsel äh, vonstatten gehen muss. Ähm, Wäre sogar eine Frage, ob man GM Mike McKackner während der Saison rausschmeißt, denn in der Regel möchte man es ja so haben, dass der GM sich den Coach aussucht und Du müsstest dann ja quasi in der Saison schon den GM haben, damit du in der Pole Position bist, um halt, wenn der Black Monday kommt, also der erste Montag nach dem letzten Saisonspiel nach Woche 17, Anfang äh, Januar, äh, dann quasi der GM schon in der Pole Position ist, um dann halt auch den neuen ähm, Coach unter Vertrag nehmen zu können. Ne? Und, ähm Sorry Christian,
0: ich kriege gerade das Bild nicht aus dem Kopf. Ähm ähm, vom Black Friday, dass dann quasi so ähm, gefühlt, ich weiß nicht, wie viele Leute ich aufgezählt habe, zwölf GMs und Owner vor irgendeiner so Schiebetür stehen und irgendwann geht die Tür auf und dann sitzen da drin irgendwie die Filippo und Fle Fleur und wer noch irgendwie und wird wer als Erstes dann die Hand irgendwie dran legt, hat's. <lacht> ja, das ist echt, das ist echt gut. Und genau so ist es, so genau so wirkt es irgendwie, ja,
1: schnell den Coach loswerden. Das, das ist nämlich auch einer der Gründe, warum halt eben viele von den Coaches, die du eben aufgezählt hast, am Ende nicht gefeuert werden, denn äh, man sich dann auch schlussendlich als Besitzer und als GM fragen muss, okay, was habe ich davon, wenn ich ihn rausschmeiße, aber dann unter Umständen äh, was Gleichwertiges nur bekomme und nicht quasi einen besseren Coach quasi. Und Denn in der NFL ist es halt nur mal beschränkt, die Auswahl. Und aus dem College äh, Coaches rauszuziehen, direkt in den head coaching job das machen NFL-Teams verdammt ungerne. Denn schlussendlich ist natürlich Coaching im College auch nochmal ein anderes. Also du musst halt mehr so ein Player-Coach sein. Das ist halt, du musst halt auch rekrutieren können und so. Das ist der Fokus natürlich immer so ein bisschen anders. Deswegen steigen die Leute aus dem College-Rängen in der Regel dann eher in Koordinator-Positionen ein. Aber mein heißester Kandidat ist halt einfach Todd Bowles. Wobei man auch ihm zugute halten kann, dass er halt auch mit einem Kader immer zu kämpfen hatte, der. Schwierig ist, ne? denn äh, Mike McCagnan hat in den letzten, ich habe das mal rausgesucht, in den, im Mai 2019, ja, also nächstes Jahr nach dem Draft, anders formuliert, werden die Jets aller Voraussicht nach ähm, in den letzten fünf Jahren fünfmal in den Top Ten und viermal in den Top 6 gepickt haben im Draft. Und äh, das ist jetzt halt nun mal nicht unbedingt Zeichen dafür, dass man als General Manager gute Arbeit geleistet hat. Ne? Nee, aber du 2015, hast ganz viel Cap gespart dadurch. Ja, also ich glaube 100 Millionen, 106 Millionen sind es im nächsten Jahr. Ja. Das ist eine Menge. Ähm, 2015 Leonard Williams gedraftet. Ja, solider Defensive Tackle, würde ich jetzt nur sagen. Ähm, aber gut, nicht überragend. Ja. Dann in 2016 Darren Lee an Nummer 20. Ja, ja vier Career-Sacks bist du jetzt. Hm. Jamal Adams in 2017,
0: dreieinhalb Sacks, eine Interception. Der ja. ist the real deal. Also Adams auf der Safety-Position, ich glaube, damit hat, den hätte jeder andere auch genommen an der Position. Das glaube ich auch, ja. Aber es ist halt, ne, wenn man äh, vier top 6 picks
1: hat, ja, dann erwartet deswegen. man am Ende mehr. Ne, dazu gezählt, dass halt echt, äh, ich glaube, kaum Spieler im, im Team sind, die äh, vor 2015 quasi schon äh, von den Jets akquiriert wurden. Ne? Also da ist einiges äh, im Argen und das fällt dann natürlich auf Mike McElhinney zurück. Ähm, Könnte mir auch vorstellen, dass Bowles vielleicht noch eine Chance bekommt, aber irgendwie, naja, ich weiß es nicht. Es ist äh, es ist eine verflixte Situation bei den Jets, äh, wobei sie jetzt halt auch wirklich zusehen müssen, dass sie jetzt so ein bisschen Kontinuität reinbringen, denn es ist es gibt kaum was Schlimmeres, als wenn du einen Rookie Quarterback hast, der jedes Jahr ein neues äh, neues äh,
0: Scheme lernen muss. Ne? Ja, absolut. Ähm, ja, ich wie gesagt, ich mag Todd ist eigentlich ein sehr sympathischer Typ, aber du hast es angesprochen, das scheint irgendwie unausweichlich, unausweichlich zu sein. Ähm, sonst ähm, genau in der gleichen Division Adam Gaze auch eher ja, auch immer mit, mit Problemen zu tun gehabt, aber man hatte sich natürlich.
1: insgesamt noch zu erfolgreich. Die, die befinden sich, die Dolphins befinden sich meines Erachtens echt in dem, das perfekte Beispiel für Fegefeuer irgendwie. Es ist irgendwie nie. Ja, aber aus dem Fegefeuer
0: kommst du auch nie wirklich raus, ne? Ja,
1: das ist die Sache. Ja, ja. Es sind immer irgendwie. Ne, du hast die Problematik mit Tannehill. Was machst du mit ihm? Also er hat einen Vertrag, der ist leicht cheatbar, also sowohl cutbar als auch tradebar. Aber auf der anderen Seite, okay, wenn ich ihn jetzt loswerde, was ist die Alternative, die ich dann habe? Ne? Die Dolphins werden jetzt in diesem Jahr wahrscheinlich wieder nicht in den Top Ten picken. Auch nicht unbedingt optimal. Ne? Und ähm, auch Mike Tannenbaum, der GM, hat mich bis jetzt auch noch nicht so richtig überzeugt. Sind halt irgendwie echt im Niemalsland.
0: Also ja, aber sie haben auch Front Office-mäßig auch so ein paar Strange-Manöver ähm, gemacht äh, mit den Spielern, die sie hatten. Ähm, diese Dominic äh, Dominic sache habe ich auch nie so wirklich verstanden, wie sie den Vertrag gehandelt haben. Ähm, ja, War ein Fehler, ihn überhaupt so unter Vertrag ja, zu nehmen. Damals das so. Also, klar, Adam Gaze hat ein Problem, dadurch, dass er halt einfach an äh, Ryan Tannehill geknüpft wurde. Ähm, aber irgendwann. Äh, ist es halt auch so, dass die dass die, dass die Dolphins auch sagen, okay, was ist jetzt die die Alternative? Jetzt die nächsten zwei Jahre weiterhin irgendwie mit, äh, weiß ich nicht, sieben zu 9, äh, vielleicht wenn du Glück hast, mal 8 zu 8 oder so, die Saison zu beenden, kommen wir halt nicht. Weil vor allen Dingen, solange Tom Brady halt in der AFC East unterwegs ist, wird es nicht besser. Und die Jets scheinen eher äh, mit einem jetzt Franchise-Quarterback in Sam Donald auf dem Weg zu sein, vielleicht voll anzugreifen. Und wenn man dann da ins Hintertreffen gerät, ja, dann...
1: Ja, man könnte so ein bisschen das Gefühl haben, dass die Dolphins, als sie dann vielleicht in 2016 festgestellt haben, mit Tannehill wahrscheinlich nicht der Franchise-Quarterback, eher einen Bridge, also so eine Art Brücken-Quarterback, ähm, dass sie dann gesagt haben, okay, dann, dann äh, nutzen wir ihn so lange als Quarterback weiter, bis dann endlich mal Tom Brady weg ist und vielleicht Bill Belichick auch und versuchen jetzt vorher gar nicht nochmal einen neuen Angriff. so Das ist so eine, das wirkt so ein bisschen so auf mich.
0: Ja, Doug Marone, glaube ich, in Jacksonville ja, ist ja. schwierig. Ich glaube, der ist noch relativ sicher. Ich glaube, er hat ein gutes Ach. Verhältnis zu Tom Coughlin auch. Ähm, die Saison ist irgendwie gegessen, ähm, logischerweise für Jacksonville, nachdem er letztes Jahr im Grunde um einen Pass vom Super Bowl entfernt war. ist natürlich eine riesige Enttäuschung für ein Team, wie die Jacksonville Jaguars, aber... Ja, eine
1: Schiedsrichter-Fehlentscheidung, ne? <lacht>
0: ja, das auch. Miles Jack was not down. Ja, das stimmt. Das stimmt auch nach wie vor. Das stimmt auch nach wie vor, das heißt, ähm, ja, aber man hat ihm natürlich auch viel zu Last gelegt, nicht aggressiv genug zu äh, sein. Ähm, auch diese Saison gab's das wieder, aber ansonsten ist auch da das Problem, dass er eben geknüpft wurde und das war dann eine Entscheidung auch natürlich von Tom Coughlin, an äh, Black Bortles festzuhalten erstmal. Schwierig, ähnliche Situation, wenn ähm, auch mit einem deutlich besseren Quarterback ist, so ein bisschen Mike McCarthy in Green Bay, den hatte ich auch genannt. Er wird irgendwie geliebt, auch von äh, Green Bay, vom Front Office so ein bisschen, habe ich den Eindruck, äh, sie mögen ihn. Ähm, aber er ist nicht unbedingt so derjenige, der, der wirklich momentan das Team erreicht. Ähm, es gibt ja viele Berichte und viele sagen eben auch, er ist ein bisschen zu arrogant, äh, als dass er das Playcalling mal abgeben könnte. Ein Problem, was, was Aaron Rodgers immer wieder anspricht. Es wäre, glaube ich, Zeit, äh, in meinen Augen, in Green Alles Bay auch, ja. für Aaron Rodgers noch mal den Weg freizumachen für einen neuen Coach.
1: Ja, die Frage ist, wer wird ihn dann beerben? Ne? Also bei Green Bay kann man sich, glaube ich, ziemlich sicher sein, dass da niemand von außen kommen wird. Denn ähm, wenn eins klar ist, dann ist es das Green Bay äh, aus, äh, äh, ne, Ausländer ist es ja in dem Moment nicht, aber äh, nicht, äh, Menschen aus Wisconsin gerne in, in seinem Team hat. <lacht> Denn obwohl ein Gute Kunst, der Nachfolger von, jetzt fällt mir der
0: Name nicht ein, wer war der GM
1: im letzten Jahr? Weißt du das noch?
0: Ähm, war das nicht Dings hier? Bums? Ähm, nee. Ja, Gettleman. tote Luft ist immer gut. Bitte? War Gettleman? Nee, Quatsch, nicht Gettleman. Dorsey war Dorsey. bei... Nein, nee, 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 wir nee, wir verwechseln uns gerade, ja. Ja, das schneiden
1: wir gleich raus. <lacht> <Vielleicht auch nicht. lacht> Aber, ähm, ja, es wird sicherlich von innen herauskommen. Ich weiß jetzt nicht genau, wer da der heiße Favorit wäre. Weißt du, wer Quarterback-Coach ist oder, Ach, na, schwer zu sagen. Egal, meines Erachtens sollte bei Green Bay was passieren. Ähm, ist auch so, dass, ja, man erwartet es eigentlich. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass Mike McCarthy, ähm, dafür verantwortlich ist, dass äh, der Erfolg in Green Bay doch so ein bisschen ausbleibt mit der Qualität eines Aaron Rodgers. Ne?
0: Absolut. Und muss man ihm auch, muss man auch sagen einfach. Also äh, mit so der Erfolg Gott. bleibt
1: definitiv aus, ja. ja also und vor allen Dingen auch äh,
0: ist der, ist eigentlich, sind viele Be äh, Sachen da, mit denen man deutlich besser sein könnte. Ähm, viele sagen immer, okay, die Defense war ja auch immer so schlecht bei den Green Bay Packers, aber ähm, Tom Brady und Bill Belichick haben es auch irgendwie geschafft in New England mit äh, teilweise ähm, sehr, sehr, ohne, ohne sehr, sehr fragwürdiger oder ohne Defense Super Bowl zu gewinnen. Also ähm, ist das auf jeden Fall eine Frage von Motivation und vor allen Dingen auch Schema und vor allen Dingen auch Plan und äh, Ideenreichtum, den Mike McCarthy offensichtlich nicht hat. Eine Sache, die mich Lassen halt. Naja, so, na ja, lass uns doch noch einmal zu einem Thema kommen, wo wir doch
1: erheblich abweichende Meinung haben. Und zwar zu den Baltimore Ravens. Ja. <lacht> Erstmal gibt es noch eine, eine Verletzungsnachricht, die wir eigentlich nicht außer Acht lassen sollten, denn. Äh, Joe Flecko. Flecko. Joe Flecko, ja. der Elite Quarterback der <lacht> Baltimore
0: Ravens. Ich weiß nicht warum ähm, du das so süffisant äh, äh, hier. <lacht> in, erster
1: Linie, in erster Linie war es ja schon so, eine, so ein kleines Bitwert hier bei uns. Ähm, aber. <lacht> genau. Äh, aber auch, ähm, ja, es ist halt die Frage, er hat eine Hip-Verletzung, Hip also. Hüftverletzung, die unter Umständen auch zu einer Season Ending Injury äh, Surgery führen könnte. Das ist noch nicht so ganz klar. Die Ravens hatte diese Woche eine Bye Week gehabt. Dementsprechend ist da noch keine Entscheidung äh, notwendig gewesen, aber so oder so wurde ja schon immer mehr angedeutet, dass Lamar Jackson vielleicht im nächsten Spiel äh, eine ganze Serie eine Angriffsserie spielen soll. Ja. Es würde natürlich passen, wenn man quasi von Flacco sich lösen würde, wenn man ihn wegtradet oder sogar cuttet, wobei ich mir vorstellen könnte, dass man für ihn einen Tradepartner finden könnte, damit Lamar Jackson neu startet und dann auch einen neuen Coach nimmt.
0: Ähm, ja, schwierig, ähm, ich glaube, die, die beste Chance, äh, ein Spiel zu gewinnen, eine Saison positiv abzuschließen, ist mit Joe Flacco momentan, ähm, Lamar Jackson, ich bin gespannt, ähm, ich würde es ihm gönnen, natürlich auch mal mehr als nur so ein, zwei Gadget-Spielzüge auf dem Feld zu haben, denn wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, das stört die Offense extrem und hat den Baltimore Ravens auch sehr geschadet in dieser Saison, das würde ich, ähm, habe auch ankreiden, diese Entscheidung mit Lamar Jackson, ähm, Nichtsdestotrotz muss man natürlich wissen, ähm, dass man einen First-Round-Pick für ihn aufgegeben hat und ähm, das kann nur bedeuten, wenn ich einen Quarterback in der ersten Runde drafte, dass ich davon mir verspreche, dass er irgendwann auch mein Starting-Quarterback ist. Das heißt, ähm, gerne sehe ich ihn jetzt mal, gucke, wie er drauf ist, wie er auch mal ein ganzes Spiel vielleicht dann auch spielen kann, wenn Joe Fleckow wirklich die Saison nicht mehr spielen könnte. Ähm, bei Habau ist es so, ich glaube, das, was damals Rob Ryan, ach Rob Ryan sage ich schon, ähm, äh, nicht Rex, wie heißt der Bruder nochmal? Doch, Rob. Rob Ryan, ja, doch. Ähm. Gerade mit dem Vater äh, dachte ich, ich rede mit dem Vater. Nee, äh, Rob Ryan hat ja mal gesagt, wenn ich gefeuert werde, dauert es zwei Sekunden und dann habe ich einen neuen Job. Das ist noch fast ein bisschen cooler als der Spruch <lacht> von Greg Williams. Ich glaube, John Harbaugh wäre eine Sekunde arbeitslos. Weil John Harbaugh ist nämlich im Gegensatz ja, zu den ganzen ähm, Coaches, diesen jungen Coaches, die jetzt alle auf einmal haben wollen, ein Coach, der äh, ein komplettes Franchise auch leiten kann und führen kann. Weil was man immer vergisst ist, Beispielsweise bei jemandem wie Sean McVay, so großartig wie er auch ist, ähm, in seinem Offensive Mind und Play Calling oder auch jemand wie Kyle Shanahan. Sie haben großartige ähm, Assistant Coaches, die einen ganz, ganz, ganz großen Anteil der Arbeit ähm, leisten, nämlich so ein komplettes äh, Team zu führen und nicht einfach nur das Play Calling zu machen an einem Sonntag, sondern äh, vom Training, vom, von der Offseason, vom Team Building, ähm, das Team zusammenhalten, wissen, wie man so ein Team führt, wie man mit gewissen Charakteren umgeht, wie man mit Problemen umgeht. Da hat zum Beispiel Sean McVay Wade Phillips, ähm, der selber mhm. schon so lange Head Coach war in der Liga, der die komplette Defense übernimmt. Da macht Sean, Sean McVay, interessiert sich im Grunde um gar nicht für die Defense. Häufig ist es so, dass er mit äh, Jared Goff an der Seitenlinie sitzt, während die Defense in kritischen Situationen ist und über das nächste <lacht> Offensive Play. <lacht>
1: Die Defense hat jetzt in der letzten Zeit auch ordentlich gelitten bei den Williams, ne?
0: Ja, vielleicht saß er zu viel mit Jared Goff. Also <lacht> ja. ich meine einfach nur damit, du brauchst heutzutage nicht einfach nur so einen äh, Coach, der sich so ein bisschen, der halt so cool, äh, kreativer Offensive Coordinator ist, sondern du brauchst einen Coach, der das komplette Team führt. Und Harbaugh ist für mich jemand, äh, der das ist. Ähm, was genauso sein Problem ist wie bei den anderen Teams, die wir jetzt angesprochen haben, wie beispielsweise den Jets, ist einfach, dass die Baltimore Ravens und Ozzy Newsom ist ähm, der Wizard, so nennen viele ihn, ist ein großartiger GM gewesen, hat viel von Bill Belichick gelernt, hat die Cleveland Browns dann ja übernommen und dann mit den Ravens, ähm, als sie dann umgezogen waren, den Super Bowl geholt, wurde von vielen immer als einer der besten GMs bezeichnet, der jetzt ja aufhören wird. Er hat in den letzten Jahren auch relativ viel Scheiße gebaut. Ähm, er hat äh, vor allen Dingen im Draft relativ wenig gemacht, muss ich sagen. Gerade in den ersten und zweiten Runden, wenn man sich da die Draft Picks anguckt, ist nicht mehr viel von über. Und da muss man nicht irgendwie fünf, sechs Jahre zurückgehen, dann guckst du die letzten zwei, drei Jahre an. Das heißt, das mhm. Team ist nicht wirklich so gut. Und was man Harbaugh auf jeden Fall zu, zu fühlen muss, er schafft es jedes Mal wieder ein kompetitives Spiel, äh, Team aufs Feld zu bringen, vor allen Dingen die Defense, die ist ähm, gebaut um häufig No-Names. Also wer kennt beispielsweise die D-Line der, der Baltimore Ravens per Namen? Im Grunde um niemand mhm. Und er schafft es quasi ein Team aufs Feld zu bringen, was jedes Jahr Top 3 in der Defense ist und leider ähm, zu viele ja, Moving Parts in der Offense, als dass sie erfolgreich sein könnten. Also da gebe ich mehr auf Ozzy Newsom in den letzten Jahren als Harbaugh. Das war ja wirklich mal eine flammende, eine flammende ja. Verteidigungsrede. <lacht> ja, ich, ich mag also, die Motivation Leidenschaftlich. Ich also, mag Harbaugh. Ja
1: ja, man merkt es. Kannst du die beiden auch untereinander äh, auseinanderhalten, die beiden Harbour-Brüder? <lacht>
0: ja, der eine, ist,
1: der eine trainiert Michigan, lebt bei den Großeltern im Vorgarten und der andere ist in äh, Baltimore. Ja, sehr interessant. Also, das war wirklich, das war ein schönes, schönes Segment. Vielleicht sollten wir das jetzt jede Woche einführen: einmal leidenschaftliche Verteidigung. Von, <lacht> Punkt, und Punkt. Punkt. <lacht> Aber das ist nicht unrecht, dass ähm, GM den Newsom dort aufhört, ist. Äh, könnte ein nötiger Push sein und ähm, ja, wir werden sehen, wie es sich dann weiterentwickelt. Äh, Lamar Jackson ist natürlich eine Sache, die eine Entscheidung erzwingen wird, denn du draftest nicht ohne Grund einen Quarterback in der ersten Runde, wenn du nicht vorhast, ihn auch spielen zu lassen. Und Joe Fleckow, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, er ist doch nicht ganz so leicht zu moven, also wenn er nächstes Jahr getradet oder gecuttet wird, 16 Millionen Dead Money, allerdings ähm, ist seine Cap-Nummer bei 26 Millionen, das heißt, es würde noch in einem äh, Nettogewinn von 10 Millionen quasi einbringen. Also es ist durchaus eine Überlegung wert. Ja, es wird interessant. Also die Ravens ähm, tja, haben haben einige Sachen, die sie relativ leicht äh,
0: machen können. Absolut. Ähm, vielleicht noch, wenn wir das Segment jetzt abschließen wollen, Christian, auch so langsam zum Ende der Folge kommen wollen. Wenn Joseph in Denver sind wir uns einig, ja. dass es seine letzte Saison war?
1: Ähm, Unter Elway? Weiß ich nicht. Ja, es ist halt, es hängt halt viel davon ab, was ist, was ist Contingency, ne? Wie geht's weiter? Wer ist verfügbar? Und auch da könnte ich mir vorstellen, dass man sagt: so, ah, warum jetzt wennst so Joseph raushauen, wenn wir danach jemanden reinkriegen, wo wir nicht unbedingt denken, dass er besser ist, ne? Und ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er auch so ein bisschen der Figurehead ist, denn John Irway hat jetzt als GM jetzt auch nicht unbedingt überzeugt, nachdem alles, was mit äh, Peyton Manning zu tun hatte, vorbei war. Ne? Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass, dass, dass sein Sitz ein bisschen wärmer wird, ne?
0: Ja, im Grunde genommen hat er nicht einsehen wollen, als diese äh, erfolgreiche Zeit mit Peyton Manning dann relativ schnell noch vorbei war, ähm, dass man sagen musste, okay, jetzt muss man das Team umbauen. Er hat dann so ein bisschen versucht mit den Quarterbacks, die er dann gedacht hat, äh, irgendwie spät, spät her dra draften zu können, irgendwie den Umbruch nicht einleiten zu müssen, weil man einfach auch da weitermacht, ähm, angefangen mit Brock Osweiler. Um, ja, das hat halt ja wobei, der
1: Kugel ist ja erfolgreich ausgewichen. ne Also als er sich da eine feste Nummer gesetzt hat und gesagt hat, mehr als, ich glaube, 16 Millionen waren es dann. Und Houston hat 18 Millionen geboten. Dann hatten sie noch Trevor Simeon, der, war das ein Siebtrunden-Pick oder ein Sechstrunden-Pick? Der ich dann im so, Prinzip ja. konstant den Zweitrunden-Pick, ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein, komplett ausgespielt hat, ne? Ach ja. Ähm, ja jetzt nicht Nicht von Hackenberg, sondern der andere. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, es ist auch, auch nicht wichtig. mehr
0: in der Liga momentan. Ja. Paxton
1: Lynch. Ja, ja, genau, Paxton Lynch, der auch äh, ein totaler Reinfall war. Aber gut, als Zweitrunden-Quarterback ist das eigentlich auch ähm, bei den meisten <lacht> so. Nein. <lacht> ja, doch, bei den meisten schon. aber ähm, Hallo, Quar Jimmy C. Ja, ja, das ist eine glorreiche Ausnahme. <lacht> Ausnahme bestätigen die Regel, Felix.
0: Obwohl von eigentlich wissen wir auch nicht, wie gut Jimmy G ist.
1: <lacht> ja, kommt drauf an, wenn du, wenn du die Allgemeinheit fragst, dann ist er ähm, die äh, der Messias in Personifikation so ungefähr. Ja, ja, ja. Aber jetzt wird er von Nick Mullins verdrängt im nächsten <lacht> Jahr. Ich weiß, nee, die, naja. ja, ja. Ja. nee, es ist auch nicht so einfach, einen Quarterback zu finden. Ich meine, die Hälfte der Liga sucht eigentlich permanent nach irgendwie zumindest nach Verbesserung, wenn sie doch leicht möglich ist so, ne? und wenn nicht sogar mehr. Aber ja, es ist viel
0: los. Es ist viel los und es wird weiterhin viel los sein. Interessant wird auf jeden Fall sein ähm, in der kommenden Woche oder am kommenden Spieltag, Woche 11, das Monday Night Game. Das ist so ein bisschen ein Problem, da müssen wir noch kurz drüber sprechen, Christian. Das Spiel ist als ein Spiel der International Series sozusagen aufgesetzt worden, nicht in London, sondern in Mexiko. Wir hatten letztes Jahr das Spiel der Patriots gegen die Oakland Raiders. Äh, diesmal ist es der Showdown von keinem anderen als den Kansas City Chiefs gegen die LA Rams, die dort das Heimrecht haben in dem Spiel. Problem ist jetzt, äh, im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt äh, äh, sieht der Rasen nochmal dreimal so schlecht aus wie in Wembley. Also wirklich sehr, sehr schlecht für alle, die es interessiert. Sucht mal im Internet gerade nach den Bildern. Das sieht verdammt schwierig aus. Und ähm, die Liga muss überlegen, ob sie das Spiel komplett rausverlegt aus Mexiko, wieder zurück in die Staaten oder irgendwie nach hinten schiebt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, den Rasen irgendwie nochmal fertig zu bekommen. Ja,
1: es ist, ist eine interessante Sache. Ne? So viel Zeit bleibt nicht mehr. Komplett neuen Rasen zu verlegen ist technisch, logistisch glaube ich sogar möglich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine mal ja auch
0: Anwachsen oder
1: so? Das ist ja Mann, kein die das ist ja nicht jetzt so mal im, Vor zwei Jahren zwischen zwei Heimspielen, da war eine Woche frei, okay, das wären dann zwei Wochen gewesen, da haben sie glaube ich auch einen komplett neuen Rasen installiert. Ähm, nun haben, hat die NFL bzw. die Rams nicht die Verfügung über das Stadion, ne? das Aztekenstadion, da könnt ihr nicht einfach sagen, So, wir setzen jetzt noch einen Rasen rein und das wird jetzt so ein Turf und so weiter und ja, wenn ihr auch Fußball spielen wollt, euer Problem ist ja nur Fußball, so nach dem Motto, das wird natürlich nicht so einfach gehen, aber es ist eine interessante Sache, denn das Feld sieht wirklich im Moment unbespielbar aus. Man hat jetzt noch nicht so viele Informationen dazu. Man hört, dass es irgendwie einen Conference score geben soll mit allen Personen, die dazu was zu sagen haben. Officials sollen das Feld noch mal besichtigen. Ich glaube, das war sogar heute oder soll noch heute passieren. Ja. Äh, es wird spannend. Ne? Und was dann die Contingency Plans sind, also die Ausweichpläne, ob man jetzt dann in LA spielt, nun muss man sagen, LA ist jetzt gerade mit den mit den Waldbränden ähm, auch nicht so ganz ganz safe, was was das so was die Sicherheit angeht. Aber äh, es, ja, es wird spannend, ob das Spiel am Ende überhaupt stattfinden kann, denn Mexiko Mexiko ist für die NFL äh, durchaus
0: ein interessanter Markt. Es ist ein interessanter Markt, wobei, wie gesagt, das ähm, Spiel sehr, sehr viel logistische Herausforderungen mit sich bringt. Beide Teams ähm, sind mittlerweile schon die Rams, natürlich aus traurigen Gründen auch schon ähm, gezwungenermaßen, Raus aus Kalifornien ähm, in Colorado Springs, momentan am Trainieren in der Höhe bereits. Das haben die Patriots letztes Jahr auch gemacht. Ich glaube, das ist da die, ist das die Air Force Base oder irgendwie sowas? Ähm, da trainieren die, um schon mal so ein bisschen Höhenluft zu schnuppern. Ich weiß nicht genau, wie die Kansas City Chiefs das machen. Also, man muss quasi schon weit vor dem Spiel sich auf die hohe Luft, bzw. die Höhe, die dünne Luft an dem Moment vorbereiten. Dann hat man eben den Trip nach Mexiko, dann hat man jetzt eben da ein sehr, sehr unschönes Platzverhältnis, auf den eigentlich nicht spielen, zu spielen das ist. vorbei. es gibt einen Internetarzt, das hört sich auch gut an, Internetarzt, der der hat ähm, ähm, so ein bisschen rausgefunden, der hat so ein bisschen Analyse gemacht. Dass äh, die Anzahl an Verletzungen geringer ist, wenn der Platz wirklich in einem schlechten Zustand ist, als wenn er in einem guten Zustand ist. Fand ich auch interessant. Ähm, das wurde wirklich da aufgelistet. Na ja, ähm, gut, da wäre der Sample-Size natürlich interessant. Das, war das der Typ, der
1: immer oder der Internetarzt oder was auch immer? Nee, oder? es war Dr. Chow. Ach, Dr. Chow. Es gibt, es gibt so eine, einen, so einen Twitter-Account, der die ganzen ACL-Verletzungen immer trackt und äh, das halt immer mitzählt und guckt, wo es war und so weiter. Vielleicht hat es damit auch was zu tun, aber ja nicht uninteressant.
0: Ich weiß nicht, auf jeden Fall die, die Möglichkeit besteht, dass das Spiel eben zurückgenommen zu wird in die USA, traue ich natürlich für alle, die dann dahin reisen, schon hin, ja, die Pläne Richtig gemacht haben. Die hat
1: was getweetet dazu auch, er sagt,
0: dass viele Spieler oder
1: einige Spieler äh, mittlerweile ähm, strong, st strongly considering, also ähm, wie nennt man das auf Deutsch? Ähm, in Betracht ziehen. Stark in Betracht ziehen. Stark in Betracht ziehen, das ist sehr gut. Naja, äh, nicht zu spielen. Also da gibt es wohl mittlerweile einiges an, an Druck äh, von den Spielern aus, die sich da tja, ja aus Sicherheitsgründen nicht äh, verheizen lassen wollen. Ähm, naja, und ähm, irgendwie wird da jetzt auch schon ein bisschen was äh, an dem Feld gearbeitet. Aber was das noch genau ist, weiß ich noch nicht.
0: Also sieht nicht gut aus für das Spiel. Ähm, weitere Sneaky Good Games ähm, sind an diesem Wochenende auf jeden Fall schon das Thursday Night Game. Green Bay ähm, gegen Seattle, da geht es um sehr viel für beide Teams. Ähm, dann geht es weiter am Sonntag, wir haben Spiele wie Carolina Detroit, Dallas Atlanta, da geht es in der NFC um alles bereits. Ähm, Philly habe ich angesprochen gegen New Orleans ähm, auf jeden Fall ein wahrscheinlich High-Scoring-Game äh, eines dieser Spiele äh, die wir heute schon ein, zwei Mal angesprochen haben und dann auch Minnesota, Chicago die Vorherschaft im Norden soll geklärt werden so viel dazu ähm, Christian, ich danke dir wie immer
1: äh, Kurzes Update noch, Le'Veon ja. Bell ist noch nicht in Pittsburgh hat noch 20 Minuten Zeit
0: er hat noch 20 Minuten Zeit. Wahrscheinlich ja, macht sich jetzt auch keinen Stress. Ne? Also wenn, dann kommt er eine Minute vorher oder gar nicht. Wir gehen mal davon aus, dass er gar nicht kommt. Ähm, ich danke dir, Christian. Ich danke euch allen da draußen. Wünsche eine wunderschöne Woche. Hört nächste Woche wieder rein beim NFL Tuesday. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.